0: Du sollst gesehen werden, sagt die Regierung. Nämlich, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist, sollst du gesehen werden. Egal, ob es dunkel ist oder hell ist, du sollst Licht anhaben. Das heißt, die Regierung sagt uns, wir sollen an unserer Sichtbarkeit arbeiten, wenn wir im Verkehr sind. Wir sollen ein Tagverlicht am Auto haben. Das heißt, dass bei unseren neueren Autos, wenn ich ihn anschalte, das Licht einfach immer an ist. Bei den etwas älteren Modellen und Oldtimern muss man dann immer schon den Lichtschalter betätigen, natürlich. Aber es ist wichtig, wir sollen wirklich gesehen werden. Das gilt natürlich auch beim Motorrad. Und da ist noch ein bisschen heikler, da achte ich als Motorradfahrer immer sehr drauf, dass ich gesehen werden kann. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das haben sie von mir gemacht, beim Törffahren in Rumänien. Ne? Also leuchtgelben Anzug, damit alle sehen können, weil ich traue auch nicht mal allen Verkehrsteilnehmern. Ich bin der Schwächere, wenn die mit dem Auto kommen, bin ich unterlegen. Und darum müssen die mich sehen. Leuchtkäferchen. Ne? Danke. <lacht> wir sollen gesehen werden. Und ich habe das Gleiche in der Bibel gefunden: da sagt Gott, du sollst gesehen werden. Du brauchst ein Tagverlicht. Gott sagt, du sollst gesehen werden. Und bei dem Auto ist es relativ einfach: da haben wir eine Lampe, die können wir anschalten. Geht's so? Ne? Können wir alle mal gucken, so. Lampe können wir anschalten und dann machen wir uns die, weil unser Auto hier ist ein bisschen älter bzw. nicht dafür ausgerüstet, so, machen wir das mal oben drauf, wir haben tagfallig, das ist einfach, aber wie mache ich das bei mir, wie leuchte ich denn in der Welt? Natürlich könnten wir uns das einfach machen, wir machen das wie alles andere auch heute elektronisch. Ich mache mir hier so einen kleinen Clip dran mit Lampe, so, jetzt habe ich Auftrag Gottes erfüllt. Im weitesten Sinne. Ne? hat schließlich gesagt, wir sollen Licht in der Welt sein. Bin ich jetzt. Hängt da. Wäre eine einfache Lösung. Funktioniert aber nicht in dem Sinne. Ich glaube, es war so nicht gedacht. Vielleicht müssten wir dann ein Rotes nehmen, weil es besser auffällt. Aber nein, wahrscheinlich bringt es das nicht. Die Farbe macht dann den Unterschied auch nicht. Das ist so. Bei dem Licht, was Gott von uns möchte, dass wir damit dealen und es zeigen, ist es halt nicht mit Strom zu machen, ist nicht mit einer Batterie und einer Birne, das funktioniert da alles nicht. Ich lasse mal hier oben drauf liegen, die Lampe, dass sie uns erinnert, wo wir gerade am Thema dran sind. Und ich habe mir dann als junger Mann recht viele Gedanken gemacht. Wie kann ich als Christ in der Welt sichtbar werden und Licht sein? Und ich habe sehr viel ausprobiert, glaubt es mir. Weil ich bin so einer, der testet aus. Was, was geht denn eigentlich? Und ich habe vor allen Dingen am Anfang auf T-Shirts gesetzt, so mit Sprüche drauf. Jesus oder irgendwie, Jesus liebt dich und einen Sticker hatte ich. Alles möglich. Ich habe sogar den hier gehabt, so an meinen Jesus-Pulli, den habe ich dann immer angezogen, wochenlang, bis man ihn dringend dann mal waschen musste. Ne, das ist mein, mein, ich versuche sichtbar zu werden in der Welt, irgendwie Jesus und das Licht Gottes hineinzubringen. Und ich habe festgestellt, ich kann so viele T-Shirts tragen und Pullover tragen, die, die nicken alle vielleicht auch ein bisschen wohlgefällig oder schütteln den Kopf, aber... Deswegen kommt keiner zu mir und spricht mit mir, habe ich festgestellt. Da fragt mich keiner, warum trägst du das eigentlich und was meinst du damit? Also vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, aber ich habe es wirklich lange ausprobiert und habe festgestellt, es fragt mich keiner. Vielleicht hätte es sie schon durchaus interessiert, aber sie kommen nicht von sich aus auf mich zu. Und irgendwann, wisst ihr, ich habe das dann manchmal, da brennt so eine Sicherung durch. Und habe dann gesagt, son, hm, Murks, das muss doch anders gehen. Und habe mir dann wirklich was Krasses überlegt, und habe mir dann überlegt, ich stelle ein Kreuz auf, Ostern, auf dem Marktplatz. Und habe dann wirklich so einen Marktplatz gehabt, wo alle Autos, die durch die Stadt fuhren, und das waren nicht wenige, an dem Marktplatz vorbei mussten und drumherum mussten. Und da habe ich mir gedacht, da baue ich jetzt ein Riesenholzkreuz auf, mindestens drei Meter, vielleicht sogar vier, mal gucken, was ich zusammenbringe. Da habe ich mir gedacht, das ist ja auch nicht wirklich provokativ, weil zu Ostern passt das ja irgendwie auch noch. Das muss irgendwas Krasses sein, wo die Leute wirklich zum Nachdenken gezwungen sind. Wo man das sieht und sagt, ich muss nachdenken jetzt. Und dann habe ich mir einen riesengroßen Osterhasen besorgt und den angenagelt ans Kreuz. Ich fand es cool. Die Leute weniger. Und also es war wirklich, ähm, ich, es war so provokativ, dass es über der roten Linie weit drüber war. Ich empfehle es nicht nachzumachen. Also sie haben wirklich, ähm, viele haben das Fenster runtergekurbelt, damals gab es das noch mit der Kurbel. Und dann rausgerufen und wüst geschimpft, wie tust du meinen Kindern sowas an? Ja, die saßen hinten im Auto und sahen den Osterhasen jetzt am Kreuz und Mama musste erklären. Also ich glaube, Mama war die, die schlimmer, die dran war, aber... Ich habe gelernt, mit Aktionen, wo man die Leute mit verrückt macht, hilft man auch niemanden. Ich hatte dann am Oster, also Dienstag nach Ostern einen Anruf von meinem Bischof. Der hat mich dann am Telefon erstmal zur Sau gemacht, anders kann man das nicht nennen. Und einen schönen Bericht in der Zeitung, war auch nicht gut und auch nicht hilfreich. Ich habe gelernt, mit so über der roten Linie provokant sein hilft auch nicht. Freunde von mir haben dann etwas später versucht, mit einem Sarg durch die Stadt zu gehen. und Dann ist einer aus dem Sarg aufgestanden und hat daraus gepredigt. War auch nicht gut. Das, ne, also so, so provokant hilft nicht. Die Leute vor den Kopf stoßen. Sie wollen nicht zum Denken gezwungen sein, sagen wir mal so. Das ist so die Freiheit des Menschenleben. Und dann habe ich natürlich dann irgendwann gesagt, ja, pf, scheinbar ist ja alles egal. Ich meine, wahrscheinlich könnte ich mir eine Kuh in den Garten stellen und jeden Tag einen Teppich ausrollen und meine Kuh anbeten. Und es wird kein Mensch kommen und mich fragen, was ich da treibe. Es ist so, es interessiert ja nicht, jeder kann ja glauben, was er möchte. Und ich als Christ, ja, mein Gott, dann lass ihn doch in Ruhe, lass ihn doch machen. Es kommt keiner zu mir und fragt. Dann habe ich hab mich gefragt, Herr, wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir Licht sein in dieser Welt, wenn die Welt es nicht interessiert? Und dann bin ich irgendwann, ähm ja gucken wir uns erstmal den Text an, worauf das mit dem Tag beruht. Einmal den Bibeltext, den ersten, genau. Auch also Matthäus 5, 15 bis 16 schauen wir uns jetzt an. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter den Eimer. Gut, damals hatte man kein elektrisches Licht und keine Taschenlampe, aber es wäre in unserem übertragenen Sinne, wenn ich die Taschenlampe nehme und die dann so hinten reinbaue. Also da hilft es niemandem. Da hilft es keinem, das Licht, wenn ich es jetzt hinten in den Kofferraum stelle. Man zündet keine Öllampe an, oder stellt sie unterm Eim. Im Gegenteil, man nimmt sie auf den Lampenständer, sodass alle im Hause Licht gibt. Das heißt, alle sollen sehen können. Da habe ich gedacht, ja Herr, was soll ich das denn machen? Wie soll ich jetzt diese Lampe, die jetzt übertragenen Sinn für mein Leben steht, wie soll ich das jetzt ausbreiten? Das waren die Versuche mit dem T-Shirt, das waren die Versuche mit dem Pullover, mit dem Osterhasen, alles mögliche. Es interessiert doch keinen. Und schauen wir noch einen weiter. Sie sollen auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen das, was wir tun, sehen. Puh. Ganz ehrlich, habe ich auch probiert. Wenn ich super Sachen mache, so richtig, fragen tut mich dann auch keiner, warum ich das jetzt mache. Da kommt keiner und sagt, hey toll, hast das gemacht, aber warum? Gut Menschen gibt es schließlich überall. Gute Menschen, die müssen nicht zwangsläufig an Gott glauben, die müssen nicht Christ sein. Gute Menschen gibt es überall. Wie gesagt, ich habe vieles festgestellt, was nicht funktioniert. Und dann habe ich vor einigen Jahren entdeckt, was funktioniert. Es gibt nämlich wirklich etwas, was Licht ist und funktioniert. Und da möchte ich euch von heute erzählen. Ich habe festgestellt, dass Gott uns etwas gegeben hat, womit wir Licht sein können. Er hat uns nämlich unsere Geschichten gegeben. Unsere Erlebnisse. Unsere Erlebnisse des lebendigen Gottes. Und wenn ich anfange, den Menschen von dem, was ich mit Gott erlebe, zu erzählen, dann hören sie zu. Und das ist mein Erlebnis, das kann man nicht wegdiskutieren unbedingt. Das, was wir erleben, oder wie der Bibeltext sagt, machen. Das ist unser stärkstes Licht, was wir ausbreiten können. Der Unterschied ist, und da muss ich dem vielleicht sogar so frech sein und dem Bibeltext ein bisschen widersprechen, vielleicht ist es einfach, weil es eine andere Zeit ist auch. Schauen wir uns den anderen Text noch an, aus dem 1. Petrus. 1. Petrus 3,15 steht und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch fragt oder auffordert, Auskunft über eure Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das ist ja das, was ich immer wollte, dass die Leute zu mir kommen und mich fragen, warum ich so gut aufgestellt bin oder halt auch mal nicht. Oder warum ich gerade halt so wirklich überzeugt bin von Gott. Aber sie fragen mich ja nicht. Und dann habe ich immer da gesessen, was muss ich denn noch tun, damit sie mich fragen? Und ich habe festgestellt, es geht schon, aber ich muss anfangen zu reden. Ich muss der sein, der anfängt. Ich muss der sein, der das Wort führt. Dann geht's. Kleines Beispiel. Wir haben ja die, im letzten Winter die Griechenland-Tour gemacht. Das heißt, wir sind ja zu, zu meinen Freunden gefahren, Pastor in Griechenland, haben Hilfsgüter hingebracht. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken mit meinem Auto und so einem Riesenhänger dahinter, mit dem Gewicht und der Größe, dass ich jetzt da so viel tausend Kilometer fahre mit meinem Auto. Der hat auch schon hunderttausend Kilometer schließlich auf der Uhr. So nicht, dass mir nachher unterwegs der Motor abliegt und bin dann mit meinem Auto zur Garage gefahren. Die kenne ich schon so ein bisschen. Wir haben da ja öfter miteinander zu tun. Und, und habe denen dann erklärt, was ich machen will. Ich habe gesagt... Ich will einen Hilfsgütertransport nach Griechenland fahren, zu Flüchtlingen dort, möchte dort Ware bringen, dass die dort ihre, mit ihrer Gemeinde, den Flüchtlingen, die sie haben, helfen können. Und will das mit meinem Auto machen und halt einen Riesenhänger dahinter. Und aus dem, was ich da erzählt hat, hat sich ein fantastisches Gespräch ergeben. Ich muss beginnen, von dem, was ich tue, zu erzählen. Dann ergibt sich daraus auch Interesse. Ich muss beginnen, darüber zu berichten. Ich muss den Anfang machen. Ich muss sagen können, hey, ich habe da was erlebt oder ich bin dabei, da läuft gerade was. Und dann ergibt sich daraus etwas, was ist unglaublich zum Teil. Manchmal auch nicht bin das nächste Mal zur Garage gekommen und dachte mir, jetzt gibt es vielleicht die Fortsetzung von dem Gespräch, dass sie fragen, was, wie es gelaufen, was habt ihr erlebt? Gar nicht. Schon wieder wahrscheinlich vergessen und gab auch keine Gesprächsgelegenheit so richtig. Komme dann aber raus aus ihrem Verkaufsraum und treffe eine Bekannte. Und die, und die sagte dann, du Frank, ich habe da die Predigt gehört letztens. Online. Wo du erzählt hast von dem kleinen Jungen, der blind war und jetzt wieder sehen kann. Sag mal, wie ist das gelaufen? Was hast du dabei erlebt? Und dann haben wir da bruh, halbe Stunde auf dem Hof gestanden und gezittert und letztlich über Gottes großen Werke geredet. Gott gibt uns Gelegenheiten. Manchmal suchen wir es und die Tür geht nicht auf und dann kommt es wieder und die Tür geht auf. Und das ist so ein bisschen das, wie Simon es beim letzten Mal erzählt hat. Gott gibt uns Gelegenheiten. Wenn wir wachsam sind und sie wahrnehmen und hineintreten, können wir erzählen. Und das ist meine Botschaft für uns heute. Jeder von uns, der hier ist, hat mit Gott etwas erlebt. Sonst wärst du nicht hier. Jeder von euch hat mit Gott etwas erlebt. Deswegen ist er Christ deswegen oder ist am Fragen nach, nach Jesus. Hat Fragen, haben wir alle. Aber jeder hat etwas. Und für gewöhnlich hat auch jeder etwas erlebt mit Gott. Sonst wäre er nicht hier. Da gehe ich von aus. Und diese Geschichten sind für uns unser Licht was wir in die Welt bringen können, diese Geschichten unter die Leute bringen. Ich habe das vor zwei Jahren gemacht, dass ich wirklich mir mal überlegt habe, welche Geschichten habe ich eigentlich alles schon mit Gott erlebt oder bin beteiligt gewesen oder habe dabei zusehen dürfen, wie es geschieht. Was habe ich so eigentlich an Geschichten, an dem, was ich so rausgeben könnte? Und dann bin ich mit diesen Geschichten alle meine alten Freunde in Deutschland besuchen gegangen, habe mal wirklich dann anderthalb Wochen Urlaub genommen und bin dann habe da überall Termine gemacht, bin zu allen hin, egal ob es Christen sind, nicht Christen sind, Pastore oder ganz weit weg und habe einfach jedes Mal das Gespräch dahin gezwungen, dass ich gesagt habe, du toll, dass wir uns wiedersehen, aber ich möchte dir erzählen, was ich erlebt habe. Gott, Hebel umlegen mit Gewalt. Ich habe nicht viel Zeit, wir haben jetzt hier zusammen vielleicht eine Stunde und die Stunde will ich dir erzählen, was ich erlebt habe, du interessierst jetzt mal Moment gar nicht. Es, ist, es hört sich blöd an, aber glaub mir, es hat funktioniert. Es ist vielleicht ein bisschen rücksichtslos, weil normalerweise eröffnet man so kein Gespräch, man interessiert sich für den anderen, man fragt nach, wie es ihm geht und was er erlebt hat. Ich habe für mich entschieden... Die Zeit habe ich nicht. Bis die fertig sind, alles zu erzählen, was sie interessiert, kann ich meine Geschichte nicht mehr bringen. Ich muss meine Geschichte zuerst bringen. Und dann können sie erzählen. Ich weiß, es ist nicht elegant. Es ist auch nicht rücksichtsvoll. Und es ist auch nicht empathisch. Aber es ist wirkungsvoll. Ich habe Menschen zu Jesus führen können. Ich habe Leute zurückholen können im Glauben. Ich habe welche stärken können im Glauben. Es war wirkungsvoll. Tag für Tag für Tag. Jeden Tag, den ich unterwegs war. Und ich möchte euch Mut machen heute Morgen. Heute Morgen konkret, dass ihr euch fragt, welche Geschichten habe ich? Was habe ich erlebt mit Gott? Was habe ich erfahren? Wo war ich beteiligt? Wo hat Gott irgendwas in meinem Leben getan oder berührt? Was ist gewesen, dass ich jetzt heute gläubig bin, was ich anderen vielleicht als Geschichte auch weitergeben kann. Und ich möchte jetzt ein bisschen ein kleines martialisches Bild bringen. Ich habe letztens ein Bild gefunden im Internet von Leuten mit so einem Luftanzug. Magst du uns das mal geben? Genau. Das gibt es scheinbar, so Anzüge, die sind dann eng anliegend und dann kann man die aufblasen und man läuft dann wie so eine Tonne rum. Ich habe gedacht, so ein Anzug, das steht für mich für Unglauben. Es interessiert mich doch alles gar nicht, was du da machst. Wie so ein Panzer. Interessiert mich nicht. Völlig wurscht. Und unsere Geschichten sind wie Gewehrkugeln auf diesen Anzug, dass die Luft rausgeht. Pff. Ich glaube, wir... Unsere Geschichten sind wie so Gewehrkugeln auf diesem Panzer des Unglaubens. Dass ich mich interessiert, es alles gar nicht. Es funktioniert. Wisst ihr, ich bin jetzt wirklich so lang unterwegs mit Gott, aber ich habe festgestellt, dass was ich weitergeben kann und wodurch wirklich etwas geschieht, ist nicht der Pulli, ist auch kein Anklipslämpli. Und auch nicht eine Bibel durch die Gegend schleppe, ist meine Geschichte, die ich zum Teil recht unsensibel den Menschen aufzwinge. Und es ist das Einzige, was bei mir in meinem Leben für mich als Person bisher funktioniert hat. Vielleicht hast du andere Erfahrungen für dich gemacht, das gibt es mit Sicherheit. Aber das ist das, was wirklich effektiv ist und wo ich durch ausstreuen kann. Und darum sind wir jetzt wieder bei meiner VIP-Buch zuerst, Gebetsbuch. Das sind die Leute, denen ich meine Geschichte auch erzählen möchte. Wo ich sagen möchte, hey, guck mal, ich habe das erlebt. Und die Leute, für die ich bete, die sollen das hören und wissen. Es ist mein persönliches Anliegen. Und ich lade euch ein, dass ihr euch auch Gedanken macht, wer sind meine VIPs oder meine, seine, meine Lieblingsmenschen, sagte mir letztlich jemand. Wer sind diese Menschen, wo ich möchte, dass sie am Ende meiner Tage mit mir zusammen im ewigen Himmel sind, mit denen ich den Herrn anbete dort, das Abendmahl genieße, mit denen ich feiere. Wer sind meine Lieblingsmenschen, die ich dabei haben möchte? Und diese VIPs, den erzähle ich diese Geschichten. den berichte ich davon, wo ich Gottes Größe erlebt habe, seine Liebe erlebt habe. Den erzähle ich das. Und ihr habt hoffentlich alle den Sonntag da gewesen, als wir die Bücher verteilt haben. Das wäre eine super Gelegenheit jetzt, dass du dir eine Seite nimmst da drauf und mal deine Geschichten Vielleicht stichwortartig oder als Überschrift und sagst, darüber könnte ich erzählen, darüber könnte ich erzählen, darüber könnte ich erzählen. Dass wir die wirklich einmal festmachen. Bis da ist es ja so, wir kommen plötzlich in die Situation rein und dann fangen wir an zu stammeln, an zu suchen, weil wir es nicht präsent haben. Darum ist es sinnvoll sich in einer ruhigen Minute mal hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe mir jetzt mal auf, welche Geschichten hätte ich zu erzählen? Was könnte ich jemanden weitergeben, der halt auf der Leiter, oh, das müssen wir hier ein bisschen umorganisieren, wo ist das? Da ist die Leiter. Auf unserer Leiter noch ganz unten steht und irgendwo da unten noch sich fragt, gibt es überhaupt einen Gott? Das war die unterste Stufe nämlich. Gibt es überhaupt einen Gott, war diese Stufe. Bevor wir anfangen von Jesus zu erzählen, von Hingabe und solchen Dingen, reden wir mal darüber, gibt es überhaupt einen Gott. Und das ist auch das, was ich meistens zu Anfang allen erzähle. Ich erzähle Geschichten darüber, wie ich den lebendigen Gott in Aktion erlebt habe. Damit starte ich fast immer. Und da gab es genug in meinem Leben. Da gab es genug. Bevor wir anfangen, über Jesus zu reden, über die Bibel, über die Kirche vielleicht sogar, ich fange immer bei der Stufe an, es gibt einen lebendigen Gott, der wirkt heute. Und es ist mir völlig egal, wer es ist, das sollen alle von mir gehört haben. Und wenn ich keine Zeit habe, dann dränge ich es ihnen auf. Und ich nehme mir das Recht raus, unsensibel zu sein an der Stelle. Genau, und das sind dann die Gewehrkugeln auf diesen Luftanzug, auf diesem Panzer, der dann zum Platzen kommt, wo die Leute anfangen sich zu fragen, ja, wenn der das so erlebt, was ist denn dann bei mir? Ich habe so ein Gespräch letzte Woche gehabt, jemanden, der sagt, ich glaube nicht, dass da irgendwas ist, und dann habe ich losgelegt. Das sind dann Gewehrkugeln, da erzähle ich dann meine Geschichten und zeige Fotos und, und, und. Freunde, wenn wir wirklich möchten, dass unsere Lieblingsmenschen mit uns zusammen in Ewigkeit anbeten, ist das ein Weg, sie dorthin abzuholen. Das Gebet, das VIP-Gebet war das eine, dass wir Unsere Geschichten erzählen, ist das andere. Sie müssen es von uns hören, weil sie sonst wahrscheinlich von niemanden hören. Denn so viele Gelegenheiten im Leben gibt es heute nicht mehr, weil so wenige so etwas tun. Dass sie plötzlich irgendwie zufällig auf ein christliches Radio kommen, was ihnen die Wahrheit erzählt... Eher unwahrscheinlich oder ein YouTube-Video oder so, eher unwahrscheinlich. Darum, heute möchte ich euch jetzt einen Moment geben, ganz bewusst, ich sag mal so, keine Ahnung, zwei, drei Minuten, wo jeder sich jetzt mal ganz in Ruhe Gedanken machen kann, welche Geschichten hätte ich zu erzählen. Was könnte ich meinen Lieblingsmenschen weitergeben? vielleicht aufschreiben gerade, oder ich habe meine Notizen auf Natel, dann kann man es auch ins Nathil rein reintöckeln. So welche Geschichten hätte ich zu erzählen, um den Lieblingsmenschen zu zeigen, es gibt den lebendigen Gott und ich habe jetzt ihn erlebt. Macht euch mal jetzt so zwei, drei Minuten Gedanken, bevor wir dann mit dem Lobpreis gleich weitermachen. Ich hatte... Letztes Mal und auch heute erwähnt, dass wir gerne unsere Lieblingsmenschen im Himmel wiedersehen wollen. Und das ist, das ist etwas, was mir wirklich ganz oben aufliegt, dass ich mir wünsche, wenn ich eines Tages bei Jesus bin, am Ende meiner Zeit hier, dass alle meine Menschen, die ich lieb habe, von ganzem Herzen bei mir haben möchte, dass die dann da sind. Wisst ihr, der Himmel ist bevor vor Golgatha, ein recht leerer Ort gewesen. Außer Gott war da nichts. Und mit Golgatha hat sich das geändert. Wird der Himmel bevölkert. Mit Golgatha. Jesus hat den Unterschied gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass der Mensch Annahme finden kann vom Vater. Er hat dafür gesorgt, dass wir am Ende unserer Tage dort sein dürfen und unsere Lieblingsmenschen ebenfalls. Wir können uns das glaube ich diesen Unterschied zwischen vor Golgatha nach Golgatha gar nicht gravierend genug vorstellen. Und etwas dort, was wir dort am Ende unserer Zeit dann machen werden, regelmäßig ist Abendmahl feiern. Weil dass das Gedenkmal ist, das durch Jesus das geändert wurde, weil durch Jesus der Mensch letztlich Zugang zum Himmel bekommen hat. Durch ihn. Amen. Und deswegen feiern wir das Abendmahl hier auf Erden schon. Damit auch wir es niemals vergessen, weswegen wir am Ende unserer Zeit bei ihm sein werden. Wegen ihm, Jesus. Nur wegen ihm. Er ist der Schlüssel zur Ewigkeit. Für jeden Menschen. Und darum möchte ich eigentlich auch mit jedem Menschen weiterkommen, als dieses, es gibt da einen Gott. Nein, ich möchte auch an den Punkt kommen, was hat Jesus getan und was bedeutet das für Ewigkeit. Aber das ist ein nächster Schritt. Und ich lade euch ein, weil Jesus so wichtig ist, so groß ist, feiern wir ihn zusammen im Abendmahl. Miteinander jetzt. Gemeinsam. Auf ihn ausgerichtet. Denn er ist der Herr, dem alle Ehre gebührt. Paulus sagt uns ganz klar, wie wir das Abend mal feiern sollen. Und ich lese euch den Text dazu einmal vor. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch weitergegeben habe. Dass der Herr Jesus... In der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte, es brach und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir können verkünden mit dem Abendmahl, wir predigen mit dem Abendmahl das, was Jesus getan hat, damit jeder, der daran teilnimmt, der es sieht, es hört. Er hat den Unterschied gemacht zwischen leerem Himmel und vollem Himmel. Und dass wir eine Tür haben, durch die wir gehen können. Und Herr Jesus, wir wollen dich preisen, dir Ehre geben, dich preisen und dir die Größe einfach auch zusprechen. Du bist alles für uns. Du bist der Zugang zur Ewigkeit. Du bist die Fülle des Lebens hier auf Erden. Du bist alles für uns. Wir ehren dich, wir preisen dich, wir geben dir alle Ehre, Herr. Wir beugen uns vor dir, denn du bist König und Gott. Du bist der Einzige, der verdient, angebetet zu werden auf diesem Planeten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast jetzt im Mahl des Herrn. Komme du und Begegne uns dort. Amen.